0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天我们把近期发生的几条时事新闻合在一块儿来聊一聊，找一找背后的门道啊，来干一把业余侦探的活儿啊，也算做一把思想体操。开头呢，请大家注意一个大前提，就是最近的几件大事儿啊。海航集团的董事长陈峰被抓，还有正在进行当中的恒大债务危机，他们所折射出来的中国巨大的系统性金融风险，是我们今天要聊话题的一个大底色、大背景。接下来要聊的两件事情呢，都是发生在海航和恒大的暴雷之后。海航这边宣布他的董事长陈峰被采取强制措施，是在9月24号的晚上。结果一转过脸来， 9月26号，大伙儿看看。中纪委就有消息出来了，这就是我们今天要聊的第一件事儿。本届中纪委的第八轮巡视启动了，针对谁来的呢？就是针对金融单位和金融监管机构来的。被巡视对象包括有中国人民银行，就是央行、国家外汇管理局、国家开发银行、上海证券交易所，还有深圳证券交所等等，一共二十五家。换句话说呢，就是海航、恒大们。他们爆雷了，或者马上要爆雷，现在要处理危机，必须要靠金融监管机构来出力，而中纪委这个时候呢，就去监管金融监管机构啊，其实就是扮演锦衣卫监军的角色，拿着大刀片子组成督战队上阵了。中纪委的第八轮巡视呢，预计要持续三到四个月，这么久呢。也就涵盖了11月份中共的第十九届六中全会的会期，习近平这个时候派出了锦衣卫监军，那么防止开中央全会期间金融出乱子，以及为自己在中央全会上保驾，这个意图就非常明显了。所以呢，现在是金融监管机构去监管海航、恒大问题的处理过程啊，锦衣卫、中纪委又来监管金融监管机构。请问谁又来监管中纪委呢？那当然就是习近平本人。大伙想一想啊，中纪委干啥的呀？他就是干锦衣卫拿人的活那请问他这么大阵仗出去巡视一轮，能够溜达一圈空着手回来吗？那肯定不能够嘛。要这样的话，习近平就得拿锦衣卫试问了。他们要不挖出一堆叛徒和阴谋分子，那就是他们没尽到责任。所以这一趟中纪委巡视，少不了又会有一票金融领域的官员落马。大家还记得9月24号我那天节目的标题是什么吗？陈锋落马，大狱将星》、《大狱哈、啊，就是很多人会被塞进监狱，而且这个案子的级别啊都不会太低。大家看，像陈锋这种级别的白手套，那是不动则已啊，动了，不管是习近平还是他对手那一边，都会有连锁反应的。所以抓他的后果很严重，要抓就不会只抓他一个，就要从他身上。榨取最大的价值，就要牵出一串幕后的人物。大家看看，这不就来了吗？啊，陈峰前脚被抓，后脚中纪委巡视这个大狱就要来了。两件事情衔接得如此之紧呢，很可能是事先计划好了的。陈峰很可能早在9月24号以前就失去了人身自由，甚至在那之前，中纪委已经从他身上掌握了一定线索了，只不过是9月24号那天才宣布而已。那么现在中纪委。呃，马上就开始巡视行动，就是顺藤摸瓜，确保一出手就能够挖出几个大瓜。那大家等一等啊，看看会不会这样。只是呢，摸出大瓜，他不一定马上公布啊，也不一定保证会公布，因为优先目标是给习总在11月份的中央全会上压阵嘛。总之，接下来的几个月呢，是不会太平的。今天要说的另外一个消息呢，是香港英文《南华早报》在9月28号突然披露了一条旧闻。这个事情呢，是发生在2021年的1月份，说的是美国巴里克黄金公司的执行主席桑顿来到北京和王岐山见面，两个人是旧相识，这回叙旧也聊了许许多多的敏感话题啊。《南华早报》的意思其实就是说，桑顿是来帮当时刚刚上任的拜登来传话的。告诉中共这一届美国政府的优先事项是什么呢？首先是防疫，然后是恢复经济，再然后是，呃，重新团结选后分裂的美国。桑顿还说，以拜登和习近平的私人关系，应该两国有空间坐下来谈贸易问题啊，其实就是取消川普贸易战的意思。桑顿也见了杨洁篪、刘贺，后来见了。韩正以及去了新疆，但是最重要信息的这部分，就是为刚上任的拜登带话的这部分呢，是他在和王岐山见面时候提出的，所以王岐山是这轮互动里的关键角色。桑顿和王岐山的交情呢，可以追溯到蛮久了，可以追溯到上个世纪九十年代。那个时候，桑顿是高盛亚洲区的主席，王岐山是中国建设银行的行长。后来，高盛就是中国电信在美国 IPO 啊是上市的承销商之一。在这个故事当中呢，其实桑顿就是扮演了2017年马云的角色。那个时候呢，马云是作为中共的密使。拜访了后任总统川普，而这次呢方向是反过来的，是刚刚上任的拜登去试探习近平啊，看有没有机会缓和关系。南华早报爆出这个事情，它有意思的地方在哪儿呢？啊，这是一个旧闻嘛？那这就涉及到了我们之前一期节目当中讲的政治勾兑当中所富含的那种暗语文化。啊，你必须解读了这些暗号暗语，你才明白是什么意思。专门研究这个领域的人和处于那个环境的人呢，你一听这些暗语就知道他背后要传达的意思是什么。对老百姓来讲呢，啊，就比较麻烦了，就得不拉不拉解读一大篇他这篇报道里面提到了，说桑顿强调了习近平和拜登之间的私人关系，这就一语双关了。明面上是指拜登当奥巴马。时代副总统的时候呢，多次访问过中国。那么他和习近平确实啊是有合理合法的途径建立起比较好的私人关系的。但是呢，你要知道啊，在今年一月份美国大选争议非常激烈的那会儿，据说拜登和习近平的私人关系很好。啊，你要放在那个情景语境当中理解，就是另外一个意思了。那个时候，拜登的儿子亨特·拜登和中国那个华信能源公司的叶简明，他们之间的交往和利益关系是一个热门话题啊。当然，过了大半年，我们再来说这个事儿呢，它有点凉了。但是你穿越回那个时候呢，就能体会到这句话的分量了。这个时候说啊，拜总统和习总书记的私交不错。他其实反映出的是啥？是反映出拜登有点心虚，他是担心习近平那边会不会抖出点料，对他和他的家庭不利，去逼他马上要做什么事儿呢？拜登这个时候啊，心里是犯嘀咕的，所以他先找人带话说啊，我们这届政府的优先事项是防疫啊，然后是恢复经济，然后是这个修复美国的社会割裂。那个言外之意呢，就是说，习总，你要求的事儿啊，我不是不办，而是得往后面办啊。我的优先事项是这些，我要办你那些事儿，我得先坐稳了位置再说吧。所以咱们别急啊，得从长计议，得慢慢说啊，就带有这层意思了。王岐山对桑顿所说的话，你要从字面上来看呢，都是官腔，政治上没毛病啊，都很正确。说中美关系现在球在美国这一边。中国人民都支持共产党。拜登，你要改变川普的路线，不要搞中美脱钩了，要主动修复中美关系。不啦不啦不啦，就这些话。南华早报这篇文章，另外一个看点呢，就是引用匿名人士的嘴，把桑顿比作了一九七零年代为中美建交铺路的基辛格。如果桑顿是基辛格，那么他的老朋友王岐山就该算是周恩来了。咱们解读政治人物的话，有一个窍门儿，你不仅得抠小词儿呢。还得联系当时的背景去找他的潜台词，所以经常有朋友说啊，这些搞政治评论和分析的就是搞八卦，就是无中生有，鸡蛋里挑骨头，还真的就是这样啊，因为你就是在解读暗语嘛。那这里说桑顿是基辛格是什么意思呢？等于是说中美之间的桥梁现在是谁啊？就是桑顿所代表的华尔街了。这条桥要断了的话，那中美关系真的就难办了。这个意思，咱们也得应景的来看。最近恒大暴雷了， 9月23号，恒大应该支付的 8,000 多万美元的美元债利息呢，它付不出来。其实就在今天， 9月29号，恒大还有一笔 4,750 万美元的美元债利息应该支付，逾期不付，他会先转入一个30天的宽限期。如果再过了这一个月也付不出来的话，那就算违约了。其实现在华尔街是个啥情绪啊？它相当紧张。恒大这个事儿要砸了的话，那对他们这些券商来讲也是很为难的一个事儿，对美国的投资人不好交代了吗？南华早报这篇文章说的是一月份发生的旧闻，但是他这个时候出。暗示华尔街现在在中美关系当中发挥着当年基辛格那么重要的作用，那意思就是说，习近平你得掂量掂量啊，你就别让我们受这个损失，我们受这个损失后果可很严重哦啊，中美关系都会蒙受不可挽回的伤害，所以你赶紧的把我们的钱还上吧，他就有这个意思。同时呢，也强调了王岐山在中美关系当中发挥的作用，就是类似于当年和基辛格斡旋的周恩来了啊。所以呢，中美关系没有王岐山也不行啊。抓了海航的陈峰，牵连到王岐山的话，对中美关系也相当不利啊。这就涉及到我们开头提到的那个大底色、大背景——海航危机的爆发，陈峰被抓。所以《南华早报》呢，也是以这种暗语在向习近平喊话呢。说到这儿呢，好像头绪有点多啊。咱们总结一下这些错综复杂的乱麻，如果简单的归类和贴标签的话呢，也比较容易理解。就是华尔街和王岐山，他们算一边算是一个阵营的。习近平算另外一边啊。王岐山和华尔街这边的阵营呢，也许还包括有在中国有巨大金融利益的那些权贵家族。啊、呃，这里呢，可能有的朋友稍微脑子有点迷糊。那王岐山在2017年以前大刀阔斧的搞反腐，不是触动了这些权贵嘛？什么曾庆红家族、江泽民家族，消掉了他们不少的奶酪啊！他们怎么可能现在和华尔街和王岐山站到一边去了呢？啊、呃，确实是这样。政治斗争嘛，从来都是风水轮流转。由于王岐山本人现在深入卷入了海航事件，那反而和他当年的敌人立场上更加接近了。政治从来就是这样的啊，所以大类别来说，他们都算是一边的，而习近平呢算是另外一边。王岐山和国内的权贵是携华尔街自重，而华尔街呢是携中美关系自重，他们一起去向习近平施压。华尔街就说啊，中美关系没我不行，老习你不能让我为难。恒大欠我的钱赶紧还上。王岐山呢又是暗示，和华尔街搞关系没有我不行，就没人接得上头了。所以老习你查海航，你得留一手，不能查到我头上。而习近平呢却说啊、呃，我去，你们拿这个来吓唬我。虽然我在福建当过官但是你以为我真的是啊福建那个厦门大学毕业的呀？我是厦大的呀。啊，我这儿就放狗了啊！你看，我就把中纪委巡视组派出去了，就给你们刨出几个大瓜来，你又能把我怎么样啊？两边就这么杠上了。咱们简单的归类贴标签啊，是大概这么一出戏。在这些非常复杂的、让人摸不着头脑的互动当中，我们还能够看明白一些支线剧情，就是你能够看出来拜登。他的确是希望和习近平缓和关系的，只是事有缓急，他得先干什么防疫、恢复经济这些工作，和中共缓和关系的事儿呢，得往后排。所以，我们看到他近期的一些举动，确实是在往这个方向靠。疫情追责的事儿上，他降温了，现在又推迟了对孟晚舟的起诉，把孟晚舟给放回去了，是在以这种方式满足习近平的要求，向他献礼呢。我星期一那一集节目啊，视频最后有一分多钟卡住了啊，那一分多钟的音频也丢了，可能是 YouTube 他在后台解压缩视频的时候出了 bug 我说的呢就是这个意思，所以这里再重复一下，我就是想说大家不要在这些方面的能力、搞权术斗争的能力上小看了拜登，人家几十年的老政客，他干别的不行，就这事儿擅长。你看，他已经在通过一系列政治手腕圆滑的转换立场了。在疫情追责这个问题上，他不会自己去说啊，我们给这事儿降降温吧，要不然咱们以后再说啊。他要真这么干，就会被骂死了。所以你看，他是先把球踢给了情报部门，最后呢，又以情报部门拿不出确切的结论，以情报部门的无能为由，把这个事儿给降温了。降温不说，他自己还要出来卖个乖，说情报部门现在没有办法下最后确切的结论，但是美国还是会以各种途径搞明白这事儿的。再然后呢，就没有然后了啊，就不了了之了。对待孟晚舟事件也是一样，有不少人说这一回孟晚舟被放回去啊，他和美国司法部达成的这个协议啊，其实是让孟晚舟成了污点证人，为下一步起诉华为做了铺垫。我远远没有这些朋友这么乐观呐。什么时候起诉华为啊？这事儿一拖又是经年累月，到时候啊，就是在这个事情的过程中，焦点又不断的转换。到了现在说起诉华为的时候啊，那会儿就不了了之了，就不知道在忙别的啥事儿去了。拜登他打太极拳化解压力的手段呢，你还是得说他有两把刷子，在这一点上呢，他确实比川普强很多。川普就是傻不愣登、直不愣松，脑子里想什么，嘴上就说什么，所以他老被媒体围殴嘛。川普说：“呃，金正恩和习近平是我的好朋友，我们来谈交易吧。”结果还不等谈呢，就引来一堆烂鸡蛋和臭番茄啊！你作为一个民主国家的大国领袖，和独裁者称兄道弟，是可忍，孰不可忍也？那媒体和很多民众就受不了了啊！但是你看看人家拜登、拜总统呢？通过华尔街悄悄带话，套一番私人关系，说这些事儿，这些事儿啊，是我的优先事项啊。老席，你的事儿我不是不办，是得慢点儿办，咱们稍后办。办这个事情的过程中呢，又是一番太极推手，把疫情追责的责任呢先推给情报部门，把自己摘出来啊，然后呢再不了了之，又把孟晚舟这个事情的焦点呢有引渡。转移到了起诉华为这事儿上。至于什么时候起诉华为呢？又是以后再说啊，遥遥无期。川普呢，就说了一句和习近平和金正恩是朋友，但是你看他办的事儿呢，是对美国有利的实事，就被人扔臭鸡蛋。可是你看拜登呢，他从来不会公开的。去和习近平显得很亲热，但是实际办的呢，又都是习近平要的事儿还一群人傻不愣登的说他保卫民主啊，确实是这个智商有点捉急。比起川普来呢，你还是得承认拜登耍心眼子的这个手段呢，还是要高出好几个档次的啊，去糊弄大众、糊弄头脑简单的人，还是拜总统比较牛啊。在我的会员网站有一个朋友留言，我觉得还是观察的蛮准确的。他说，建制派的美国总统一般上任对中共都是三把火，就玩三板斧啊，就是嚷嚷几嗓子，我们要民主，要人权，我们要怎么怎么样啊，然后挥舞拳头做几个姿势，然后就没了。接下来就开始悄悄对话，悄悄对话变成公开对话，然后就是闷声大发财。其实准确的说呢，是从90年代比尔·克林顿时代开始。都是这个模式，唯有川普是一个例外。川普是反其道而行之，他刚上台的时候对中共的态度比较软，还称兄道弟的，是越往后手段越硬。别人呢都是一上台这个口气很硬，越往后越软。川普是反过来了，打破了二十多年来的这个惯例。只是呢，川普任期的末尾和这个中共啊对立的太强了，所以拜登要上台的时候把川普这个。惯性扭过来呢，他得花更多的时间啊。拜登也是走以前的那个惯例，就像这个车速快了，拜登想要 U turn 掉个头，他得绕一个更大的弧度，仅此而已。现在我们看呢，拜登还是比较明显的朝这个又和中共搞好关系那个趋势去了。在这个过程当中，最大的变数反而是习近平。啊，要是碰上了江泽民、胡锦涛这样的对手啊，这个弯儿也许真的就被拜登给转过来了。而习近平的破坏性和不可预测性，反而成了现在打破这个惯例最强有力的力量了。今天的时事话题呢，咱们就先聊到这儿啊。明天星期四，在咱们的会员网站文招点 ca 上，我想来聊一个话题，也是很多朋友之前提过的问题。就是为什么中国历史上的统一模式，它多数是南征而不是北战呢？大家看，从西晋灭三国、统一华夏，到隋朝结束了南北朝的分裂，再到宋朝结束了五代十国的分裂，呃，再到元灭南宋，到满清入关，甚至中共击败中华民国政府，统一的方向都是北方吞并南方。在历史当中呢，唯二的例外就是明太祖朱元璋北伐。驱逐蒙古人和二十世纪前半期的国民政府北伐，呃，那是南边打败的北边。其他大多数时候都是北方吞并南方。那有朋友总结了啊，就是因为南方的民风比较柔弱，北方的民风比较剽悍吗？啊，确实也是啊！你看东北两个人打架，都是互相之间瞪两眼啊，咋的呀？你瞪我、啊，你再瞪我啊,啊，马上拳头就抡过来了，都不带说几句的。但是你要看上海人打架啊，那基本上是打不起来的，俩人先吵吵就得预热一个钟头啊，然后就越吵越远，越吵越远。你说啊啊，你小子别走，我找人去。他也说你别跑，我找人去。最后两人距离越拉越大，纷纷消失在茫茫人海当中。要是在抡刀动棍子的那个冷兵器时代呢，确实上海小男人很难打得过东北莽汉子，对吧？可是你要看英国的历史，又很奇怪啊，他又是反过来的。大多数时候呢，是英格兰在南方啊，他狂虐北方的苏格兰。按理说，苏格兰高地生活环境艰苦，民风应该更加剽悍嘛。你看打仗的时候，苏格兰那些高地战士都是裸身赤膊、披头散发、脸涂成蓝色，都是那个勇敢的心梅尔吉布森那样事儿的啊！你光看那样子就很有杀伤力，反而经常被南方虐。美剧《权力的游戏》，它这个故事的蓝本呢，就是英国史。北方东林城堡的 Stark 啊，史塔克家族就相当于是苏格兰；南方的兰尼斯特家族呢，就相当于英格兰。而军力最强盛的呢，还是在南方兰尼斯特家族这边。啊，它为啥是这种情况呢？那明天在会员网站文找点 CA 上，我们就从另外一个角度，从地理的角度来聊这个话题：为什么中国历史上的统一模式总是北方统一南方？现在我们的会员网站也开通了月度付费的方式了啊！如果在中国翻墙有困难的网友呢，可以尝试使用网门这种途径。呃，具体的呢，我会放在本期节目的。视频描述栏里面去说明。那在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期五再见了，谢谢大家。